0: Deswegen freut man sich am Anfang wahnsinnig, wenn die ersten UnterstützerInnen ein unterstützen bei diesem Crowdfunding. Aber irgendwann mal kam dann einfach nichts mehr. Und da wusste ich dann, okay, das, ah, das bereitet mir nur weiter schlaflose Nächte. Das äh, macht wohl mehr Sinn, das zu beenden. Es ist einfach emotional zu negativ behaftet, weil es in Wahrheit total gut ist zu scheitern, weil du sonst nichts lernst.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Aga, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Imke. Wir beide wollen heute über das Thema Scheitern sprechen. Warum es gut ist, bzw. auch notwendig ist zu scheitern. Wir werden... Einfach mal so der Frage nachgehen, was Scheitern überhaupt ist und auch, was man aus Scheitern eigentlich lernen kann. Denn ähm, du guckst auf sehr turbulente Zeiten zurück und damit beziehe ich mich nicht nur auf Corona und auf diese gesamte politische Weltlage, sondern bei dir sind in der letzten Zeit noch viele andere Sachen passiert. Und die möchte ich gerne mal mit dir beleuchten, um dann auch gemeinsam diesen ganzen Begriff des Scheiterns vielleicht unter ein anderes Licht oder in ein anderes Licht zu rücken. Aber Aga, lass uns mal ganz von vorne anfangen. Du hast wie viele Künstlerinnen ja auch unterschiedliche berufliche Hüte auf. Du bist Musikerin, du leitest unter anderem auch einen großen Chor. Und mhm. wenn wir dich jetzt einfach mal anfangen würden, musikalisch zu verorten, als Musikerin, aber auch den Chor, wo würdest du dich und auch euch
0: hinsortieren? Okay, also musikalisch bin ich solo mit Loopstation unterwegs und da würde ich sagen, bin ich eine Liedermacherin, die so zwischen Pop und Hip-Hop hin und her schwingt, aber ich habe auch so eine Grunge, also leichte Rockfärbung drin. Im Studio kommt dann noch so ein bisschen Elektro dazu. Der Chor wiederum, der singt ganz querbeet aus dem Rock-Pop-Soul-Bereich alle möglichen Lieder, also die Kunstfreiheit von Danger Dan oder Adele, Eurythmics. Aber ein schwedisches Volkslied haben wir zum Beispiel auch im Programm, ja.
1: Es ist, wird dadurch schon, schon deutlich, also erstmal als, als Künstlerin bist du in vielen Genres irgendwie unterwegs und zu Hause. Ich glaube so die Loopstation ist das verbindende Element und mhm. es ist auch kein klassischer Kirchenchor, sondern es ist wirklich ein Chor, der, ja was würdest du sagen, wie unterscheidet sich dieser Chor, also die Sirenen, so heißt der Chor, wie unterscheidet der sich von anderen Chören? Also die
0: Sirenen sind ein reiner Frauenchor und wir sind eben auch ein feministischer Frauenchor. Und ich glaube, dass das so den Unterschied ausmacht, weil ich auch wirklich darauf achte, dass es coole Menschen sind, aber auch, ja, dass es eben passt so von den Werten auch, welche Frauen da dabei sind. Und ich glaube, das macht uns ganz besonders.
1: Und da haben wir im Prinzip ein zweites Merkmal, das dich als Musikerin, als Künstlerin bzw. auch als Chorleiterin beschreiben würde neben der Loopstation. Du hast dich auch in einem bestimmten Themenspektrum positioniert. Welche Themen oder für welche Themen wirst du wahrgenommen? Wie würdest du dich zusätzlich zur Musik auch thematisch verorten? Ganz klar Feminismus. Und da der intersektionale
0: Feminismus ist mir super, super wichtig, weil mir einfach diese Unsichtbarkeit von Flinterpersonen generell ganz allgemein im Musikbusiness ordentlich auf den Keks geht und mich einfach wirklich auch traurig gemacht hat. Und schon als junge Erwachsene sehr gestört hat, dass man immer überall nur Männer auf Bühnen sieht, Männer hinter den Bühnen trifft. Und man konnte das aber nie aussprechen und nie greifen. Das war wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Und deswegen habe ich auch im Rahmen meines Studiums dann irgendwann mal beschlossen, weil es mich so, mir so unter den Nägeln gebrannt hat, dass ich meine Bachelorarbeit, also meine Studienabschlussarbeit dazu schreibe und habe mir dann so ein Thema ausgesucht wo ich diese ganzen Strukturen mal beleuchten konnte, obwohl das gar nicht so einfach war, weil es noch vor MeToo war. Aber trotzdem habe ich mal die Rolle der Frau in der Jazz- und in der Popmusik beleuchtet, sozusagen.
1: Was war damals das Ergebnis in dieser
0: Abschlussarbeit? Ah, meinst du jetzt die Note?
1: <lacht> Nein, nee, ich meine du meinst nicht wahrscheinlich die Note. das Inhaltliche. Ja, ja, klar. Ja, genau, genau.
0: <lacht> naja. Wie soll ich sagen? Letzten Endes ist das Musikbusiness auch nur eine Abbildung von der Gesellschaft und wir haben einfach rein gesellschaftlich immer noch keine Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Es sind im Musikbusiness sehr männlich geprägte, männlich gewachsene Strukturen, sehr viel gläserne Decke. Es werden einfach Frauen auch sehr auf ihren Körper reduziert. Und erfahren wirklich sehr viel ja, geschlechtsspezifische Diskriminierung und das war sozusagen das Ergebnis und MeToo kam dann später nach meiner Abschlussarbeit und hat das Ganze ja eigentlich wirklich nochmal krass untermauert durch diese Vielzahl an Erlebnissen, die Frauen eben ja, innerhalb der Branche gesammelt haben. Und was auch ein wichtiges Ergebnis war, finde ich, ist der absolute Mangel an Vorbildern, was wiederum mit der Unsichtbarkeit stark zusammenhängt. Ja, wenn du Frauen nicht sichtbar machst, dann fehlen die Vorbilder und dann kommen eben auch keine Frauen im Musikbusiness nach.
1: Starke Themen, vor allem auch super wichtige Themen, wenn du dir dein Künstlerin-Dasein und auch diese Rolle als Chorleiterin, wenn wir diese Perspektive einnehmen, wo und auch wie kommen die Themen in diesen Bereichen jeweils zum Ausdruck?
0: Also in meiner Rolle als Chorleiterin ist mir einfach super wichtig, ein Safe Space zu schaffen. Und die Idee, einen reinen Frauenchor zu machen, ruht eben darauf. Weil rein musikalisch habe ich gar nichts dagegen, noch Männerstimmen in einem Chor zu haben, überhaupt nicht. Aber ich wollte einfach wirklich einen Safe Space schaffen. Und das ist so der Grund, warum es den Chor überhaupt so gibt
1: aber du hast ja auch dein album das bald erscheinen wird auch da kommt es ja zum Ausdruck was für eine vorgehensweise hast du da gewählt um deine themen präsent zu machen zum einen ist es ein ganz natürlicher
0: prozess das songwriting erstmal ja ich habe einfach wirklich feministische themen ich glaube gefühlt in jedem oder jedem zweiten meiner songs hau ich mit kapitalismuskritik äh, werfe ich um mich sozusagen also das ist schon mal das eine, dass es ganz natürlich von innen heraus entsteht. Und das Zweite ist, dass ich im, im Zuge dieses Albums, also dieser Produktionsphase, mich selbst einfach auch herausfordern wollte, weil ich ja in meiner Bachelorarbeit diese ganzen Strukturen kritisiere. Da dachte ich mir, Moment mal, Aga, da musst du dich selber auch mal ein bisschen herausfordern, dass du dagegen angehst. Und dann habe ich für jede Position, die es zu besetzen gab, immer erstmal nachgedacht, ob mir nicht auch eine Frau einfällt, die das machen könnte. Eben nicht, um Männer zu diskriminieren, sondern wirklich selbst auch für die Sichtbarkeit von Frauen zu sorgen und selbst dafür zu sorgen, dass sie Aufträge erhalten, bezahlt werden innerhalb des Musikbusiness. Und so ist dann das Ergebnis davon geworden, dass mein Produktionsteam zu zwei Dritteln weiblich besetzt war, was mich sehr freut.
1: Welche Position oder für welche Tätigkeit war es am schwierigsten für dich, eine Frau zu finden? Ähm, tatsächlich
0: fürs Mixing und Mastering, das war am schwersten. Da habe ich auch, das haben auch Männer gemacht.
1: Ja, ja, spannend, spannend. Apropos auch sowieso dein Album, es wird ja dieses Jahr erscheinen. Wie wird dein Album dann heißen? Magnetic Mystery Mothers oh, Spannender Name Erzähl uns mehr über dein Album, worum wird's gehen? Erstmal zum Titel
0: Da kann ich gar nicht so viel zu sagen Der kam mir wirklich ähm, über Nacht Also als ob ich den Titel geträumt hätte Es war eine Erscheinung Und inhaltlich Beleuchte ich Themen wie Zwischenmenschliche Beziehungen Religion, Machtgier Politik und auch diesen ganzen Gesellschaftlichen Wandel, der vor sich geht All das gucke ich mir durch einen feministischen Blickwinkel an und suche einfach immer auch diese Weiblichkeit oder die weibliche Urgewalt als Lösungsansatz für diese Probleme.
1: Also eigentlich ist dein Album vor allem ein Statement, oder?
0: Ja, definitiv. Also ja, man könnte sagen wie acht Kampfeshymnen gegen das Patriarchat, wenn man so will. <lacht>
1: Und auch klanglich wird es der Agalabo-Sound sein, den einige ja vielleicht auch vom Raketereifestival mhm. kennen, oder, oder biegst du im Sound nochmal ab? Ich bieg definitiv
0: nochmal ab. Also mit der Loopstation war ich auf dem Raketerei Festival deutschsprachig vor allem unterwegs und sehr groove -lastig. also Hip-Hop, Soul standen da im Vordergrund. Jetzt habe ich vor allen Dingen englischsprachige Songs, es ist auch ein deutscher und ein polnischer Song dabei und der Sound ist tatsächlich ein bisschen, ich würde es jetzt Elektro-Grunch nennen, Pop und Ethno ist aber auch stark dabei.
1: Vermutlich werden jetzt einige HörerInnen denken, eigentlich wollen wir über das Thema Scheitern sprechen und bisher klingt ja alles total wunderbar und auch wenn wir auf deine letzte Zeit gucken, auch mit Blick auf das kommende Album ist ja noch viel, viel mehr passiert. Du hast auf richtig große Erfolge zurückgeguckt oder kannst du zurückgucken, also neben gespielten Konzerten, neben sehr tollen Pressestimmen, neben einer wachsenden Fanbase. War da aber auch noch ein virales Video. Was ist passiert, Aga? <lacht>
0: ja, also ich habe von Danger Dan seinen Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, für mein Chor arrangiert. Einfach, weil der Song inhaltlich so stark ist und total gut zu unserem Chor passt. Und gleichzeitig haben wir auf einer Veranstaltung letztes Jahr gesungen, die an die NSU-Morde erinnert hat. Und... Ja, unser Auftritt wurde gefilmt und ich habe dann dieses Video einfach mal dem Danger Dan geschickt und der hat das dann auf seinem Instagram-Kanal geteilt und dadurch ging dann dieses Video viral, was sehr lustig ist und was uns sehr gefreut hat.
1: Und ich glaube, was du so auch gar nicht erwartet hattest, oder? Natürlich nicht,
0: überhaupt nicht. Also man muss auch sagen, ich habe es ihm auch einmal geschickt und da kam gar keine Reaktion. Und drei Wochen später habe ich dann es einfach nochmal probiert, weil er, glaube ich, auch auf seinem Kanal dazu nochmal aufgerufen hat, ihm Coverversionen seiner Songs zu schicken. Und ich habe da gar nicht damit gerechnet, dass er das dann sieht und geschweige denn teilt.
1: Hatte dieses virale Video Auswirkungen auf den Chor? Also hast du irgendwie mehr Anfragen bekommen oder gab es da irgendwelche Resultate draus aus dieser Viralität?
0: Ja, also zum einen wurde ich und auch zwei bis drei Chormitglieder vom Zündfunk, also vom Bayerischen Rundfunk letzten Endes, interviewt. Und ähm, das wurde dann im Radio ausgestrahlt. Und das hatte zum einen zufolge das sehr, sehr viele Anfragen kamen für den Chor. Was einerseits schön war, aber auch schwierig. Denn man muss bedenken, diese Anfragen kamen alle im Winter letzten Jahres. Wir waren noch mitten in Corona. Chorsingen war sehr beschränkt. Und das war fast ein bisschen schade, weil so viel Zulauf und Interesse da war und ich eigentlich dem gar nicht nachgehen konnte aufgrund dieser ganzen Beschränkungen. Aber wir haben auch wahnsinnig schöne Anfragen bekommen für den Sommer, und haben wirklich tolle Konzerte jetzt in diesem Sommer gespielt, die letzten Endes alle auf dieses virale Video zurückzuführen sind.
1: Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also auch als ich das damals verfolgt hatte, Aga, echt mhm. ganz großes Kino. Dankeschön. Aber es ging ja noch weiter, weil parallel hast du natürlich auch noch weiter an deinem Album gearbeitet. Ja. Und was ja irgendwie immer noch so eine ungeklärte Frage war, war die Frage nach der Finanzierung. Also wie kannst du dieses ganze Projekt eigentlich finanzieren? Und du hast dich damals entschieden, einen Antrag bei der Initiative Musik einzureichen, der auch genehmigt wurde. Also plötzlich war da ja auch ey, diese Rückendeckung und auch diese Bestätigung, dass deine Idee, deine Themen, dein Sound, dass das wirklich Potenzial hat. Mhm. Als du diese Zusage von der Initiative Musik in der Hand hattest, was hast du gedacht in dem Moment? Ich,
0: ich konnte es gar nicht glauben. Das war so toll. Und vielleicht passt das auch schon zum Thema Scheiße ein bisschen. Es war auch nicht mein erster Antrag. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der bewilligt wird. Und es hat mir wahnsinnig viel Rückenwind gegeben, ja, jetzt wirklich Fahrt aufzunehmen mit dem Album und ähm, ja, dass es das gut ist, dass ich diese feministischen Themen habe und mein Produktionsteam eben vorrangig weiblich besetzt habe. Denn ich hatte den Eindruck, dass das die Initiative Musik überzeugt hat. Und das war richtig, richtig toll. Also da wurde ich richtig Feuer und Flamme nach dieser Zusage.
1: Ja, das glaube ich. Aber dennoch hat das Budget für das Album ja immer noch nicht ausgereicht. Ich glaube, wir alle wissen, Albumproduktionen sind wahnsinnig teuer. Da steckt einfach wahnsinnig viel Know-how von ganz vielen Gewerken drin, bis zum Album am Ende gepresst im Regal ich sage mal, bei Mediamarkt und Saturn steht. So, nun hast du dich entschieden, okay, ich werde trotzdem noch ein Crowdfunding machen oder ich werde deswegen vor allem ein Crowdfunding anstoßen, um die nächste Finanzierungslücke zu schließen. Mhm. Du hast ein Crowdfunding angestoßen, parallel hast du Musikvideos gedreht, du bist dabei gewesen, ein Release-Konzert auf die, auf die Beine zu stellen. Das Crowdfunding ging los. Was ist passiert?
0: Ja, also im Prinzip hast du mit, deinen, mit deiner Einleitung jetzt die Frage schon selbst äh, beantwortet. Ich hatte zu viele große Projekte gleichzeitig laufen und konnte da den Fokus nicht drauf legen und habe auch irgendwie immer gemerkt, dass da wahnsinnig viel Arbeit drinsteckt, die jetzt nicht sofort belohnt wird, also ähm, die auch sehr sachlich ist. Man muss sehr viele Menschen anschreiben, diese wiederholt anschreiben und ich hatte den Fokus da einfach nicht drauf gelegt und hatte diesen Zeitaufwand einfach auch unterschätzt. Und das, ja, das erklärt irgendwie, warum diese crowdfunding kampagnen nicht so wirklich, also sie kam ins Rollen, aber ist dann recht schnell ja, stecken geblieben auf einem gewissen Niveau.
1: Ja, ich glaube, das beschreibt es wahnsinnig gut, weil es kamen UnterstützerInnen, aber irgendwie, irgendwie ist kein, kein Tempo drauf gekommen. Ja. Und ich glaube, Du warst irgendwann an einem Punkt, an dem auch klar war, okay, ich habe noch, ich weiß nicht, x Tage, ich werde es nicht mehr schaffen. Du hast dich schlussendlich entschieden, den Stecker zu ziehen. Ich kann mich noch an unsere Gespräche erinnern, das war ein Prozess, ein gedanklicher Prozess, durch den du da gegangen bist, bis du diese Entscheidung gefällt hast. Nimm uns mal mit in deine Gefühls- und auch in deine Gedankenwelt, bis zu dieser Entscheidung, durch was für Phasen bist du da durchgegangen? Also es war schon eine emotionale Achterbahnfahrt,
0: absolut. Also am Anfang, man, man steckt ja trotzdem sehr viel Vorbereitung und Zeit rein, ungeachtet dessen, dass ich das optimaler hätte machen können, keine Frage. Und am Anfang ist natürlich auch viel Euphorie und große Erwartungshaltung da, eben weil man viele Dankeschöns vorbereitet, das Crowdfunding auch anlegt. Und deswegen freut man sich am Anfang wahnsinnig, wenn die ersten UnterstützerInnen einen unterstützen bei diesem Crowdfunding. Aber irgendwann mal kam dann einfach nichts mehr. Und dann, ja, das ist gefühlsmäßig sehr schwierig, weil dann natürlich gleich der innere Kritiker kommt und sagt, okay, wenn da jetzt niemand gerade mehr das weiter unterstützt, dann ist wohl mein Produkt oder meine Musik nicht gut. Und da muss man total aufpassen, dass man sich da nicht in so eine Abwärtsspirale
1: reinziehen lässt, gedanklich. Spannend, dass du das sagst, Aga, weil du ja in dieses Crowdfunding als du das gestartet hast, war ja gerade so eine Welle von ganz, ganz vielen Erfolgen. Mhm. Und dennoch hatte ich das Crowdfunding wieder, wieder so zweifeln lassen an dir und was du machst?
0: Ja, verrückt, oder? <lacht> ja, ja, hat es tatsächlich. Also ich meine, es hat zum Glück nicht lange gedauert, dieser Zustand oder diese Gedanken. Aber die waren auf jeden Fall da. Ja, muss man schon ehrlicherweise sagen.
1: Du hast in einer Session irgendwann mal erzählt, dass du angefangen hast, nachts schlecht zu schlafen. Ja. <lacht> Richtig. In welchem gedanklichen Transformationsprozess warst du da, dass dich das nachts wach gehalten hat? Warst du da schon an dem Punkt, wirklich zu entscheiden, den Stecker zu ziehen? Weil den Stecker zu ziehen, die Entscheidung stand ja erst gar nicht. Du wolltest ja erstmal nur die Zielsumme reduzieren. Mhm, genau. Also ich glaube, das hat ganz stark
0: damit zu tun, also worin ich gescheitert bin oder welchen Fehler ich begangen habe, ist, dass ich parallel eben zu viele, mehr oder weniger große Projekte hatte laufen lassen, die alle meine volle Aufmerksamkeit gezogen haben. Und das Crowdfunding saß da mir immer im Nacken. Klar, da läuft die Zeit auch ab. Und es ist einfach auch so eine Aufgabe gewesen, die sich ganz stark von den anderen Dingen wie Musikvideos drehen, Release-Konzert konzipieren, unterscheidet, weil es letzten Endes eigentlich ums Verkaufen geht. Und da habe ich gemerkt, dass ich mir wahnsinnig schwer tue damit. Und das war auch irgendwie so eins der großen Learnings, dass ich gemerkt habe, okay, das funktioniert irgendwie ganz anders als die anderen künstlerischen Dinge, die ich da gerade entwickle. Und habe gemerkt, okay, ich komme da mental einfach auch nicht mehr rein in dieses krasse ja Verkaufen, würde ich es fast schon nennen. Genau und habe einfach gemerkt, um, um da jetzt noch die Kurve zu kriegen, müsste ich wirklich in die Vollen gehen und das war mir organisatorisch nicht möglich, weil ich da auch noch einen Musikvideodreh anstehen hatte und da wusste ich dann, okay, das, ah, das bereitet mir nur weiter schlaflose Nächte, das äh, macht wohl mehr Sinn, das zu beenden, ja.
1: Du hast den Stecker gezogen, gab es Reaktionen aus der Community da drauf?
0: Oh ja, das hätte ich gar nicht erwartet. Ähm, es gab ganz, ganz viel Zuspruch und ganz viele Leute haben mich sehr verstanden, haben sich sehr solidarisch gezeigt, auch vor allem viele MusikerInnen haben darauf reagiert und sich bedankt, dass ich äh, das ja offen anspreche, dass ich damit jetzt sozusagen gescheitert bin, dass mein Crowdfunding ja nicht gezündet hat und ich habe einfach beleuchtet, dass es wirklich auch ein 24-7-Job nahezu ist, eine Independent-Musikerin zu sein und dieses Scheitern dadurch fast systemimmanent ist. Und das fand
1: großen Anklang, doch. Wenn du auf das letzte Dreivierteljahr, durch das du gegangen bist, wenn du da so drauf zurückguckst, du bist durch Erfolge gegangen, du hast diese Entscheidung mit der Crowdfunding-Kampagne getroffen, was ist Scheitern für dich oder wie würdest du Scheitern für dich mit Blick auf das letzte Dreivierteljahr definieren? Hm. Ähm, Finde ich eine sehr gute Frage. Also vielleicht
0: hole ich ein kleines bisschen dazu aus. Ich war auf dem Reperbahn Festival in diesem Jahr und da war das tatsächlich auf einem Panel das Thema, und wir haben da festgestellt, dass Scheitern wirklich so sehr zum Musikbusiness, zu einer Karriere dazugehört, dass es praktisch nicht existiert. Also man könnte fast schon sagen, es gibt kein Scheitern, wenn man seine Träume verwirklicht. Deswegen würde ich fast schon sagen, Scheitern ist, wenn man es gar nicht erst probiert und wenn man aus den gemachten Fehlern, die wir alle zwangsläufig machen werden, ja, wenn wir in diesem Business voranschreiten wenn man diese gemachten Fehler einfach nicht reflektiert, wenn man sich nicht anguckt, okay, was war da jetzt wirklich los? Ich würde sagen, das ist Scheitern, alles andere nicht.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ist Scheitern nichts etwa etwas, das generell auf ein Leben zu beziehen ist, sondern dass man sich ganz punktuell für Projekte angucken muss und es eher abheften sollte, als dieses Projekt hat nicht funktioniert, also war es nicht der richtige Weg. Also heißt dann Scheitern eigentlich lernen, oder? Absolut, absolut. Also deswegen
0: passt das Wort schon fast nicht. Es ist einfach emotional zu negativ behaftet, weil es in Wahrheit total gut ist, zu scheitern, weil du sonst nichts lernst. Ja,
1: genau. Und genau darum geht's, Wenn du so zurückblickst, was würdest du sagen, sind deine drei ganz zentralen Learnings aus dieser Crowdfunding-Kampagne, bei der du entschieden hast, ich ziehe den Stecker? Mhm. Erstens würde ich sagen, nicht zu viele große
0: Projekte parallel laufen lassen, damit der Fokus gegeben ist, damit man sich auf ein Ding fokussieren kann. Denn das Crowdfunding, wie ich schon vorhin erwähnt habe, äh, hat sich ja total unterschieden von einem Musikvideodreh oder eine, einer Konzertplanung. Ja, Da ging es einfach ums Verkaufen. Dann würde ich noch sagen, sehr gute Vorbereitung, vor allem mit einem Privatleben, mit Familie oder je mehr Brotjobs man hat, sage ich jetzt mal, umso besser muss die Vorbereitung sein. Und dann aber auch es auf jeden Fall machen, es auf jeden Fall durchziehen, sich gegebenenfalls Hilfe holen, ähm, andere Leute fragen, wie sie es gemacht haben, Bücher zu dem Thema lesen, ja, die drei Dinge würde ich sagen.
1: Und ich würde noch ergänzen, weil du jetzt häufiger dieses Verkaufsthema auch erwähnt hast. Ich glaube, was auch wichtig ist beim Scheitern oder vielleicht auch bezogen auf deine Crowdfunding-Kampagne, ist zu erkennen, welche innere Haltung man einnehmen muss. Ja. Denn du warst so in anderen Projekten drin, dass da gar kein Platz war, die richtige innere Haltung zum Crowdfunding zu finden. Absolut, absolut.
0: Genau, also das meine ich auch eben damit, wenn ich sage, dass man nicht verschiedene große Projekte parallel laufen lassen sollte. Ne? Weil man kann dann diese innere Haltung, man kann da nicht so krass hin und her switchen. Das geht einfach nicht.
1: Mhm. Hast du noch einen Appell oder so einen letzten Gedanken, den du zum Schluss gerne noch mitgeben möchtest?
0: Ja, im Prinzip einfach ins Machen kommen, es auf jeden Fall durchziehen, auch wenn man Angst davor hat, um welches Projekt auch immer es sich handelt. Mach's einfach und dann, ja, um eben zu scheitern und dann daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Mhm, denn hinter der Angst liegt der Schatz. Wow, herzlichen Dank, Aga. Das war Aga Labus. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Herzlichen Dank fürs Zuhören.